0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de choc FM 1051 dans le cadre de notre série intitulée Vie privée 20.18 un projet réalisé avec le support du commissariat à la protection de la vie privée au Canada. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter un premier expert intervenant, il s'agit de Monsieur Ivan Bershatsnik professeur assistant à l'université de Colombie-Britannique et auteur d'une étude Detecting account Compte Compromise in Online Social Networks, à l'heure où on parle de plus en plus d'intelligence artificielle et à l'heure où chacun d'entre nous s'expose plus ou moins consciemment sur l'Internet, à travers notamment les médias sociaux. Eh bien, nous avons envie de poser quelques questions à un expert en la matière. Bonjour Ivan, hello Ivan. Bonjour Monsieur Ivan Beshafnik, professeur assistant à l'Université de British Columbia. Euh, merci de répondre à quelques questions concernant la popularité des médias sociaux et notre vulnérabilité sur l'Internet. On va voir ensemble les euh, problèmes que cela soulève. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter aux auditeurs et présenter votre recherche tout à fait, alors bonjour, je suis Ivan Béchafnik, professeur assistant à l'université de British Columbia au département des sciences de l'information et je mène des recherches qui, recou qui recoupent plusieurs domaines et une recherche récente porte en particulier sur la détection des failles de sécurité sur les médias sociaux et en particulier sur Facebook, étant de caractériser les formes prises par les attaques internes sur
1: Facebook.
0: Alors, est-ce que cela veut dire que des gens que nous pensons connaître peuvent présenter un danger euh, parce que leur identité est en réalité usurpée en quelque sorte oui, en réalité, ce sont plutôt des gens que nous connaissons dans la vraie vie, euh, qui sont des amis ou de la famille et qui peuvent nous euh, espionner finalement. Okay. Mais alors, comment reconnaître une attaque interne et comment savoir si euh, ces personnes sont vraiment qui elles prétendent être
1: eh
0: bien, cela peut être assez complexe, c'est une question euh, compliquée. Les gens ont beaucoup accès à notre vie privée aujourd'hui, à nos téléphones, à nos ordinateurs. L'étude cherche à observer si nos proches euh, vont nous espionner en quelque sorte de manière consciente ou non people Mais quel est le but intrinsèque de ces gens? Est-ce qu'il s'agit de demander de l'argent, de nous voler, ou alors de se servir de notre identité, peut-être?
1: Eh
0: bien, non, pas vraiment. La plupart des euh, objectifs recherchés euh, par ces euh, attaques internes sont euh, très souvent la recherche de signes d'infidélité, de comportements infidèles, d'après ce qu'on a pu observer dans l'étude, à travers les fils Facebook entre les partenaires au sein d'un couple, par exemple.
1: Oh, yeah. so that's
0: more about spying, maybe. Alors, il s'agit davantage d'espionnage, n'est-ce hein, pas, Ivan
1: That's right. so a lot of these, a social...
0: En effet, et beaucoup de ces cyberattaques sociales sont en fait difficiles à détecter parce qu'elles sont justement silencieuses. Um, so what can we... Je vois, mais alors que peut-on faire à partir de ce constat pour se protéger de ces attaques la chose la plus simple que l'on pourrait commencer par faire, ce serait de fermer tout simplement tous ces euh, comptes sur les réseaux sociaux et même de se séparer de ses téléphones intelligents ou autres tablettes et ordinateurs. Mais bien entendu, cela risque d'être difficile. Sinon, il s'agit d'augmenter la sécurité, c'est-à-dire utiliser un mot de passe qu'on ne partage avec personne, euh, un PIN, un code sur son téléphone, téléphone, se déconnecter de ses comptes après utilisation systématiquement, euh, ne pas laisser traîner son téléphone, par exemple, quand on se rend aux toilettes. Ce qui est euh, difficile, c'est que nous avons, en général, confiance en notre entourage et nous n'avons pas euh, à l'idée qu'il puisse consciemment ou inconsciemment nous espionner.
1: Yes, right.
0: Est-ce que les responsables des réseaux sociaux euh, ont pris conscience de ces attaques internes, de ces dangers, de ces failles de sécurité, et est-ce qu'ils prennent des mesures pour protéger leurs utilisateurs contre ce type d'attaque Alors, ils font ce qu'ils peuvent, euh, mais il faut savoir que ce type d'attaque est vraiment difficile à détecter, et euh, je pense qu'ils pourraient faire plus. Il existe un certain nombre de recommandations, notamment euh, celles de cette étude. Par exemple, les réseaux sociaux valident l'endroit d'où l'on se connecte et si euh, on vole votre téléphone, par exemple, et qu'on cherche à se connecter depuis un autre endroit, une autre ville dans le monde, euh, eh bien, un système devrait pouvoir demander euh, l'identité de la personne pour se reconnecter. Euh, si vous partagez votre code PIN et vos mots de passe avec votre partenaire, ou avec votre entourage, par exemple, il n'y a pas grand-chose à faire que euh, le, le réseau puisse euh, réaliser. D'accord, alors cela nous amène à la suite du programme, maintenant nous parlons d'un autre projet issu de cette recherche, il s'agit du projet Le Troisième œil. de quoi s'agit-il alors c'est un prototype de recherche développé pour répondre aux questions posées par cette étude. Il s'agit d'une extension de votre moteur de recherche qui collecte les mouvements de votre activité sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Il peut ainsi créer un modèle pour vous reconnaître et vérifier que ce soit bien vous qui utilisiez votre compte. Ainsi, si quelqu'un d'autre se met à utiliser votre compte Facebook par exemple et se met à relire toute votre historique de messages privés, le troisième œil peut identifier qu'il ne s'agit pas d'un comportement que vous auriez habituellement, et euh, ainsi vous déconnectez automatiquement et réclamez un mot de passe pour vous reconnecter.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il n'est pas paradoxal que nous recherchions à être toujours plus transparents sur notre vie privée à travers les médias sociaux et que, en même temps, nous cherchions désespérément à nous protéger Est-ce que vous pensez que ces comportements d'exposition sur les médias sociaux vont durer euh, ou au contraire que les gens vont finir par se détourner de ces médias sociaux et euh, les rejeter dans le futur
1: Yeah, that's a, that's a really fantastic question. I think, I think that it's,
0: um, c'est une excellente question et c'est un problème du siècle vraiment, car le stockage de données a augmenté de manière très importante ces dernières années et l'on peut désormais conserver énormément de données et avec le développement de l'intelligence artificielle, ces données ont une grande valeur et de ce fait, beaucoup de compagnies euh, internet en ligne ont décidé de s'en servir de les monétiser. Quand les compagnies font cela, des questions de vie privée sont soulevés et de droit à la vie privée. Les gens ne sont pas assez informés et il faudra certainement du temps pour que l'on réalise et peut-être qu'il faudra une grande catastrophe dans le futur, comme des, des fuites de données privées pour que euh, cette prise de conscience ait lieu. Peut-être que la prise de conscience sera plus progressive et que les compagnies prendront des mesures pour garantir la sécurité, mais on a déjà vu des fuites importantes récemment et et on peut penser que le public commence seulement à prendre conscience de ces enjeux. Just a quick question to finish. Alors, pour finir, Ivan, on parle beaucoup, justement, d'intelligence artificielle. Dans un futur proche, est-ce que vous êtes inquiet que des ordinateurs puissent se servir ou voler, en quelque sorte, euh, nos données et notre identité en utilisant, justement, toutes ces données collectées mm. Eh bien oui, en effet, l'intelligence artificielle a aujourd'hui besoin de beaucoup de données et la question de votre vie privée est au centre de son développement. Par exemple, les voitures connectées ont besoin de beaucoup d'images, de données. Elles ont des capteurs dans tous les sens qui collectent des données en permanence. Et euh, si vous avez ces voitures partout, eh bien, il y aura à un moment donné une question euh, morale qui se pose, celle de la surveillance permanente de la part des entreprises qui gèrent ces voitures, par exemple. Et cela arrive pour très prochainement. C'est un futur très proche. C'est donc une source d'inquiétude, bien sûr, sur très importante et je n'observe pas beaucoup d'entreprises qui recherchent à protéger la vie privée. Il va falloir une volonté des pouvoirs publics et encore beaucoup de recherches pour arriver à faire l'équilibre entre ce que va nous apporter l'intelligence artificielle de positif dans l'avenir et elle va nous apporter certainement beaucoup d'améliorations dans notre vie de tous les jours, mais aussi euh, un équilibre avec les dangers que cette intelligence artificielle représente en termes de vie privée. Might le futur peut parfois sembler un petit peu effrayant, c'est la raison pour laquelle nous devons rester informés sur les avancées de la technologie. Merci beaucoup, Monsieur Avan Bershavnik, professeur assistant à l'université de British Columbia au département des sciences de l'information, pour avoir répondu à nos questions dans le cadre de l'émission Vie privée 20.18 sur Choc FM 105.1.